0: читали Життя Святого Кіпріянна і на основі Життя Святого Кіпріянна ми побачили чуть-чуть стратегії царства темрів. І те, що ми побачили, то нас уже трошки дивує, але насправді це реальність. Так і відбувається, дорогі. Далі ми з вами говорили про... Наступна тема у нас була про ієрархію, так? Царство темрів, пам'ятаєте, це не джунглі. Царство темрів – це високоорганізована структура яка планує, складає цілі стратегії проти тебе і проти мене. Тепер ми будемо говорити наступна наша тема, яка називається Магія і природа магії. Мета наша показати, що таке магія і як вона впливає на нас. Коли я кажу слово магія, яка асоціація вам приходить найперше? Чорна ворожа. Так, чорна магія. Ворожки, відьми, щось посилають, хтось іде, так? Добре, я вас розчарую. Це, що ви думаєте, це теж магія. Но магія має трошки більш ширший, м- має ширше поняття, ніж те, що думаємо ми. І зараз ви побачите, що ми всі ходимо у магії. Ну, може не всі, може я вже не ходжу, а ви ж ходите. Ну, зараз це побачимо. Ну, насправді, я попадаюсь, хоча я вже це знаю все одно попадаюсь на ці пастки, але принаймні розпізнаю і знаю, що це є вже. Ми будемо говорити, що таке магія, дорогі. Яка вона є? Бо це все структура. Вплив. Добре. Ціль сатани. Сатана має ціль. Увага, увага. Ціль сатани. Перше. Господство над тобою. Друге прийняти поклоніння. Дві задачі сатани. Перше, контролювати тебе. Перше, контроль. Друге, не просто, щоб контроль, а друге, щоб ти йому поклонявся. Це його ціль. І ви зараз побачите, як це все працює. Господство. Слово Господь – це титул. Слово «Господь» – це титул, і цей титул належить тільки Богу. Сатана хоче замінити Бога у твоєму житті. Він хоче бути Богом для тебе у твоєму житті. Але не просто Богом. Він хоче контролювати, домінувати, господствувати. І він цим не задовільняється. Він хоче заставити тебе поклонятись Йому. Ви скажете, для чого йому це? Бо тому, що він упав. І тепер його задача привести до падіння все творіння Боже. Він як хотів залишитись Богом, так і хоче далі залишитися. І тому дві цілі контроль господство над тобою, і друге заставити тебе поклонятися йому. Поклоніння Сатана і його ангели. Тобто, поклоніння зараз. Сатана і його ангели піднебесні були богами язичництва. Всі боги, яких, зеву, яких визнають, яким поклоняються язичницькі народні, ти сатана і його біси. Наприклад, Зевс, Гермес, Посейдон, Перун, Мароша. Так, який в нас ще? Бог, богиня землі, бог сонця, Афіна, Афродита. Все, що ви тільки ми чули і вчили, і то, що дотепер нас учать в школі, Зарубіжна література — це все сфери поклоніння. Ми це учимо як культура чи ще щось, але насправді ніхто вас культури не учить. Це на підсвідомості все залишається. Етику християнську забирають, а поклоніння сатані не забирають з освіти. Хоча це замінили словом ну, всесвітня історія. Чи зарубіжна література, чи ще щось. Ну, всесвітня історія – це історія, так? А це зарубіжна література насправді нікому не потрібна. Крім, щоб промивати нам мозги. Добре, до цього ми дійдемо. Для чого він це робить? Дві цілі – контроль і заставити тебе поклонятись йому. І тепер ми будемо говорити, яку стратегію він використовує, щоб досягнути ці дві цілі. Одним із самих сильних методів впливу сатани на людей це є магія. Магія, дорогі. Тобто людство зв'язується із царством темряви через магію. Магія, слово магія це канал. Це зв'язок між світом фізичним і світом духовним. Тобто царство темряви Слово віра, віра це теж зв'язок між царством Божим і світом фізичним. Є віра, канал, віра в Господа Ісуса Христа. І є слово Магія це теж канал до двох царств. Магія це канал, як фізичний світ з'єднується з духовним світом сатани. Віра це канал, як фізичний світ з'єднується з духовним світом Бога. В кожному народі, ви побачите, що в кожному народі є колдун, мольфар, знахар, шаман. Так? Є чи нема? В нашому народі є? Є. Це священники сатани щоб ви розуміли. Це, бо, це не Богу посвячені, це люди, посвячені на служіння сатані. В народі також є: єпископ, священник, монах, монахиня. Це Богу посвячені люди. Дорогі, є люди, які посвячені цьому царству, є люди, які посвячені цьому царству. Нічого не змінилося. Воно так завжди було, є і будуть. Чому вони це роблять? Чому ці люди посвячуються сатані? Є люди, які посвячуються сатані добровільно, свідомо, так як Кіпріян це робив. Його батьки свідомо віддали. І є люди, які роблять це несвідомо. Ми побачимо це. Чому вони це роблять? Перше, вони бояться всіх стихій, які сатана може обрушити на них, тому вони роблять багато ритуалів, щоб умолистивити свого Бога. Всі біси, тобто яким поклонялись наше, наш народ, не був винятком. Ми є, ну не є вже, ми були поганський народ. Тобто язичницький народ. І ми приносили жертви тим Богам. Іншими словами, це були біси під виглядом стихій чи щось. Так? Але ми їх називали богами. В кожному народі ви знайдете, було в точності так само. Тому в Старому Завіті був тільки один істинний народ. Це був Ізраїль. якому був об'явлений один істинний Бог. Єгова. Тобто той, хто, слово «Ягве» означає «той, хто був, є і буде». Тепер, чому ті люди посвячуються сатані? Вони хочуть влади, слави, грошей, позиція, вплив. Якби ви знали, скільки людей роблять завіти сатаною, щоб мати гроші, кар'єру, владу, вплив, і сатана їм це дає. Чому? Бо він цар цього світу. Він тобі дасть, але в нього дорога ціна – твоя душа. А так, як ми, люди, ви можете просто обернутися до мене, у вас голова буде так боліти, ні? всіх, може так крісла розвернути, і все буде добре. А так, а так дивляться люди на мене і думають, що я не хочу. Так, як люди не вірять в духовний світ, в царство Боже і життя після смерті, то вони кажуть, Та що таке душа, ні? І тому вони заключають завіти. Кровні завіти. Є дуже серйозні завіти, де пізніше дуже важко людей звідом витягнути. Бо це прокляття. Ну, на жаль, люди це роблять. Добре, ми ще будемо про це говорити. Але можна витягнути такі. Можна, ясно, що можна, тільки Ісус. Але це не відбувається в одну секунду, щоб ви зрозуміли. Деякі молитви, над де людьми треба молитись, де коли роками треба молитись, деяких без проблем одну молитву можна, і людина звільнена то все, залежності, дорогесенькі, у які прокляті ви влізли і ваші ваш рід. Не будемо зараз уникати в це. Природа магії. Що таке природа магії? Магія – це спроба. Запам'ятайте це. А можете собі записати. Або якщо у вас написано, підкресліть. Магія – це спроба контролювати людей, заставити їх робити те, що ви хочете, використовуючи всякий інший дух, крім Святого Духа. Ще раз прочитаю. Ви маєте це зрозуміти. Магія – це спроба контролювати людей. Заставити їх робити все, що хочете ви. Використовуючи будь-який метод або використовуючи всякий дух впливу, крім Святого Духа. Це все називається слово «магія». Магія – це бунт. Бунт проти Бога. Добре. Ще раз. Що таке магія? Магія — це просто контроль. Щоб ви зрозуміли. Це слово магія. Бачите, ну трошки магія вже буде у вас трошки ширше. То не є просто чорна магія. Викатування єць, ще щось, ще щось. Ми до того дійдемо. Но магія... На... Кожен з вас кожен день використовує ті методи, і ви навіть не, не, не розумієте, що використовуєте методи сатини. Не розумієте. Ми це робимо в церкві. Ми це робимо по відношенню до свого чоловіка, до своєї дружини, до своїх дітей, до своїх сусідів, священик до парафії, парафія до священика. Ми це все робимо. Так, ми не займаємося чорною магією, це правильно. Але сатана для нас має інший рівень. І ми теж використовуємо його методи. Ще раз. Магія — це спроба контролювати іншу особу. Я хочу заставити його зробити те, що хочу я, і я використовую любі методи, щоб він зробив так, як хочу я. Чуєте це? Це магія. Оце вже слово магія. Природня магія. Ми будемо говорити про природню магію і про надприродню магію. Добре, магія це є слово. Це є бунт. Перша Самуїла, 15 глава, 23 вірш. Бунт – це гріх чарівництва. Бунт – це гріх чарівництва. Тобто бунт – це і є магія. Що зробив сатана? Збунтувався, так? Збунтувався проти свого творця. Коли ти не хочеш жити так, як каже Бог, автоматично попадаєш під вплив магії. Все, ти будеш по-любому якось робити? Ти навіть не будеш знати, як. Але ти будеш це робити. Другі, і немає другого варіанту. Ми або живемо так, як каже Бог, або ми живемо так, як каже Сатана. Все. Ви думаєте, деколи що я в це не вірю, живу посередині. Так немає. І ви зараз побачите. Немає посередині. Є або живемо, як каже Господь, або живемо, як каже Сатана. Все, кінець. Просто ми навіть не знаємо, що ми живемо так, як він каже. Бо сваволя, це злочин ідолопоклонства. За те, що ти відкинув Господнє Слово, Він тебе відкинув від Царства. Що зробив Сатана? Збунтувався проти Бога. І збунтував інших. Бунт – це завжди бунт призводить до розколу. Ісая, 14 глава, 13-14 вірш. «Ти ж говорив у своєму серці, на небо зійду. Над Божими зорями мій престол поставлю. Восяду на горі зборів, на краю північ. Зійду на вершок хмар, зроблюсь, як Всевишній». Хто це мав серце? Сатана до гріхопадіння. Він хотів, іншими словами, він казав, для чого мені слухати Бога? Я є Бог. І я буду встановлювати свої правила. Так? І тоді знайшовся інший ангел, якого ми сьогодні називаємо Михаїл. А знаєте, він перекладається на євриті? Хто як Бог. Хто може стати як Бог? А виявляється, що хтось... Все-таки хоче стати як Бог. І це сатана. Але коли ти і я бунтуємось проти Бога, то ми точно точності стаємо такі самі. Бо я хочу стати як Бог. Що означає як Бог? Я не хочу підкорятись Богу. А якщо не хочу підкорятись Богу, то ти стаєш Богом і пишеш сам правила свого життя. А це називається бунт. І ти попадаєш автоматично і я під вплив, який називається магія. І ви вже автоматично зв'язані з царством темряви. Бо це зв'язок. Ясно, що ви цього не знали. Бог вам проститься. Бунт відкидає законну владу Бога. Бунт завжди буде бунтувати. Жінка буде бунтувати проти чоловіка. Так? Чоловік буде бунтувати, наприклад, проти директора на роботі. Чи проти священника. Священник проти єпископа. єпископа. Тобто проти законної влади я завжди буду бунтувати якщо є бунт у своєму серці, і ви розпізнали себе, якраз гарний час для покаяння, дорогі. Покаятися і навернутися. Так чи ні? Довго жити без влади неможливо. Якщо немає законної влади в твоєму житті, то прийде яка? Незаконна. Ти довго не можеш бути незалежним. Не хочеш підкорятись Богу? Супер. Буде інший цар, який візьме тебе під своє керівництво. І ти навіть не будеш знати, що ти йому вже підкоряєшся. Якщо влада незаконна, то вона підтримується незаконною силою. За цією незаконною силою, що підтримує, стоїть сила магії. Магія. Чуєте це? Незаконну силу завжди буде, тобто бунт завжди підтримує якась сила. І вона не свята. Це не буде йти від Святого Духа. Це завжди приведе до розколу і до бунту. Магія це бунт проти людства і проти Бога. Магія. Магія це релігія пачої людини. Через ворожіння людина хоче встановити контакт із цими пачними ангелами, тобто з бісами. Магія має дуже багато форм обрядів, але це все зводиться, щоб. З'явитися, але це все робиться для того, щоб зв'язатись із царством темрява. Дуже багато є обрядів, емоційних, жорстоких, різних, різних неформальних форм. У кожному народі ви знайдете, то що я казав вже, колдун, мольфар, мах, відьма і всі інші цілителі. Непокірність – це ідолопоклонство. Знаєте? це? Непокірність – це ідолопоклонство. Непокірність – це бунт. А бунт – це вже територія сатани. Тобто це вже ідолопоклонство. Покора – це покора перед законною владою. Законною владою. Це не означає, що ми, кожен, хто мене попросить, я маю вже це все викодувати. Ні, дорогі. У мене є законна влада. Тобто у мене особисто, наприклад, це мій епископ. Мого єпископа є інша законна влада. І так по ієрархії. Люди, які піді мною, я є тою законною владою. Ну і відповідно є ієрархія тої законної влади. Тепер бунт проти тої законної влади, бунт, прямий бунт, це ідолопоклонство. Це не означає сліпе поклоніння. Все, що мене не попросять, я зразу виконую, бо я не можу бунтувати. Ні, дорогі, це сліпа покора. Сліпа покора — це теж дьявольська стратегія. Є здорова покора. Здорова. Тобто, як жінка має покоряти своєму чоловіку у здорових відносинах? А які не здорові — це коли чоловік каже, «Ти маєш мені покорятися, бо так каже Бог». Оце вже магія. Він вже застосовує метод магії. Що? Контроль. Маніпуляція. Ми будемо про це, про це говорити. Жінка добровільно, з вільної волі має підкорятися, а не тому, що боїться свого чоловіка. Для України практично це невідомо, що це таке є. Ну, я не кажу про всіх, але ми були, ви, ми були м- виховані в деструктивних сім'ях. Або війна, так? і зараз знову це саме відбувається, або алкоголь, або наркотик, або трудоголізм. Бо наші батьки були завжди де? На роботі. А якщо чоловік завжди був, чи був на війні, чи десь, то руль сім'ї взяла хто? Жінка. І тому в хаті буде так, як сказала жінка. І це теж магія. Так, дорогі жінки, на жаль. А ви кажете, якщо я йому не скажу, він не буде знати, що робити. Так? А знаєте, чому він не знає, що робити? Бо ви йому постійно говорите. Скажу, ти мені не казав? Або скажи, ти мені не казала. Або ще улюблена фраза. Ти не міг догадатись? Повірте, чоловік ніколи не догадається. Це з реколекції Захарії Лизавети, але там вам простий, дорогі жінки, там простий такий вам е... пораду. Не думайте, що чоловік догадається. Він не догадається. І не обіжайтеся за те, що він не догадався. Знаєте чому? У нього немає функції догадування. У нього є функція вуха. Щось хоч від свого чоловіка? Скажи. Так, дорогі чоловіки? Правильно? Просто скажи і ти здивуєшся, що він це зробить. Добре, але зараз на реколекції для подружніх пар то така реклама на правах, ну, на правах реклама Захаря і Лазавета, дорогі, є такі реколекції для подружніх пар практичні речі, які поможуть вам просто бути щасливим подружжями. Добре, йдемо далі. Три природи магії. Ми сьогодні будемо говорити тільки про одну. А є три природи. Перша природа це діло плоті, це природня магія. Друга, це якраз та, коли я кажу слово магія, у нас є асоціація. Це зла духовна сила. Тобто надприродня магія. І третя, там, де ви навіть не очікуєте магія в церкві. М-м-м. Сьогодні вам про це нічого не скажу. Завтра. Сьогодні ми будемо говорити тільки про природну магію. Тобто магія має дуже широке поняття, а не тільки там оця чорна магія, де відьми посилають. Це теж магія, але не тільки це. Ми будемо говорити про природню магію. Що це за природня магія? Дорогі, але питаю вас останній раз, ви дійсно хочете почути це? Так. Точно? Так. Але зараз ви всі будете звинувачені у магії. А в Старому Завіті кого-когось звинувачили в магії, знаєте, що робили? Спалювали! У нас готовий там костер? Вам вже жарко стало, так? Ну, вам повезло, ми живемо в Новому Завіті, і ми маємо дар покаяння. У Старому Завіті так людей звільняли з гріха разом з їхнім життям. Раз, і він більше не грішив. Так? А зараз ми маємо дар покаяння. Що можна покаятись і щось ще не каже, обіцяєш більше не робити? В Старому Завіті не було такого. Просто спалили і він точно більше не робив. <рик> Відьму в Старому Завіті спалювали. Це був закон Бога. Спалювали. І це не було жорстокість, це було милосердя до свого народу. Знаєте чому? Бо тільки так ізраїльський народ міг викоренити язичництво. Бо це язичництво завжди проникає. І ви зараз побачите, воно є всюди. Тут Тут в наших хатах, на наших стінах, всюди. Є. Хоча ми вже з вами богопосвячені люди, давно ніби служимо Богу, але далі ми навіть не розуміємо, що ми деколи живемо в язичності. Не свідомо, я не говорю, що ми це робимо свідомо, але живемо. Тому Бог мав жорстокі методи, як вберегти святість народу. В Новому Завіті мим називається благодать. Благодать, незаслужена дія Бога. І тому, коли ви будете спізнавати себе, це не, тільки, це не для того, щоб ви себе почували винним, почуття вина, ви не буду кидати. Ні, це для того, щоб ви більше до цього не вертались. Добре? Добре. Галатів 5, 19-20. Учинки тіла явні. Розпуста, нечистота, розгнузданість, ідоло, служба чари. Там таке слово «чари», воно перекладається як «магія». Тобто апостол Павло говорить про діло плоті, природня магія. Тут нема ще бісів, тут ще нема ніяких маніпуляцій, ворожіння, чарування, підливання чогось. То є діло плоті. Тепер давайте пригадаємо наших святих Юстину і Кипріану. Пам'ятаєте Аглаїд? Коли сподобав собі Юстину, що він робив? Він прибіг до магії природньої, діло плоті. Що це було? Брехня, так? Це були улистливі слова, і він хотів насильно просто її взяти. Пам'ятаєте, що таке магія? Заставити іншу людину зробити те, що хочу я, і мене не цікавить, чи вона хоче. Тому він використовував природню магію. Коли не діяла природня магія, він звернувся до надприродної. А в надприродній підключаються вже біси. Чуєте це? Ми будемо говорити це вже завтра про надприродні. Але природня і надприродня має ту саму ціль – контроль. Просто тут уже йде посилений тиск на тебе. А тут просто методи природні. І ви зараз побачите, ми всі з вами попали, дорогі. Бо ми всі ходимо в цьому, ми були в цьому виховані. Ми інакшими методами навіть не вміємо спілкуватися чи вирішувати проблеми. Точно йдемо далі? Добре. Боже, я їх попереджу. Добре, йдемо. Три ключові слова. Маніпуляція, застрашування, господство. Маніпуляція, застрашування, господство. Це є природня магія. Кінцева ціль цього всього – контроль і господство. Над людьми. Заставити їх робити те, що я хочу. Маніпуляція. Що таке маніпуляція? Це... Я заставляю іншу особу методами різними в обхід, так? Я хочу заставити його зробити те, що хочу я. Це маніпуляція. Дивіться, я хочу, щоб ви зрозуміли одну річ. Бог ніколи не маніпулює. Бог ніколи не застрашує. Бог не хоче господствувати над тобою. Запам'ятайте це. Бог створив у нас і дав повну волю. Якщо Бог не хоче маніпулювати, шантажувати, контролювати чи щось, а ти чуєш тиск на себе, на твою вільну волю, то знай, що це і магія. За цим стоїть певна духовна сила, і це не дух святий. Маніпуляція. Коли я йшов на, я був майстер маніпуляції. Я можу дати пару уроків <рикова> з бившого життя. Коли почалась війна, дивіться, коли почалася війна, не війна, Майдан, я був п'ять разів на Майдані, в Кривавий четвер, на тих барикадах. У-пирал".
1: У-пирал". У-пирал". У-пирал".
0: Який бунт? Я не кажу, що Майдан – це погано. відстоювання своїх прав – це не є бунт. Нам треба розуміти певні речі. Бунт проти законної влади це коли я хочу скинути законну владу, чому бо вона мені не подобається. Це бунт. А коли я ставлю свої претензії, бо законна влада насправді не робить те, що по праву має робити, це не бунт. Це відстоювання своїх прав. Ми, як Україна, трошки туго доганяємо з тими поняттями. І тому ми насправді бунтуємо або скидуємо, а не розуміємо ці греки. Ми не вміємо істоювати своїх прав. Ми схилимо голову, поки нас не достане вже отак, а тоді ми починаємо. І, і тому ми живемо, то, що я вам казав, в самій розвинутій країні, і нас все влаштовує. Що нас крадуть, вбивають, і все ну, нам все спокійно. Ну ми такий народ, довготерплячий, люблячий, ну коби люблячий. Ми просто нарікаємо і сидимо в хаті, нічого не робимо. От ця проблема. Тобто, маніпуляції. Тепер, коли були вічі на Майданах, в селі, мене закликав голова сільської ради, так як я 5 разів вже був, і я прийшов і зманіпулював всіма. Що таке маніпуляція? Заставити інших людей зробити те, що хочу я. Маніпуляція – це коли я починаю грати на почуттях, на патріотизмі, на якихось духовних цінностях. Наприклад, я скажу «Так говорить Господь, щоб ти мені віддала 100 доларів сьогодні». І сестра буде думати, якщо не дам, я буду в бунті проти Бога, так? Це маніпуляція. Я застос- застосовую владу Бога і хочу заставити її думати, що так говорить Бог. Насправді це є діло плоті. Я так хочу. Чуєте це? Я можу святими речами маніпулювати вас. Тепер, коли на цьому вічі я кинув на всіх... Тобто, тепер дивіться, за цим всім одним... Один із найстрашні... не найстрашніших, найсильніших методів діло плоті це є почуття вини. Кидати почуття вини. О, і тут я майстер. Був. Зараз знаю, як воно ну, працює, але я це не використовував, бо знаю, що це є методи сатани. І тепер, коли я був на цьому майдані, знаєте, що я зробив перше? Кинув на всіх почуття вини. Фух. Як це відбувається? Наприклад, я можу це зробити по відношенню до вас. Хочете попробувати? Мені <реш> <реш> як хто хоче. Другі радості не прийде від вас, вам, що як є на вини, бо методи сатани завжди розбивають, методи Божі завжди приносять мир. І ви навіть по цьому можете побачити, хто працює за цим всім. І тепер перше, щоб зманіпулювати людьми, то я мушу заставити їх чутися винним. А так як я мав право, бо я був уже на Майдані, і я сказав, ви, українці, так? В вишиванках поприходили, з прапорами поприходили, співаєте душу і тіло я положу. А зараз треба йти ложити, і ніхто не йде? Ідеальна маніпуляція, ні? Правда? Як всі чуються? Всі чуються винними, так? Всі чуються винними за те, що вони насправді невинні. Але я це зробив. Свідомо. Я зманіпулював... Чому? Маніпуляція йде з свідомості. Я зманіпулював ними для того, щоб вони зробили те, що захотів я, але я заставив їх думати те, що це вони винні. Оце маніпуляція. І знаєте, скільки чоловіків тоді поїхало зі мною на Майдан? 40. 40. І ми зібрали тоді, пам'ятаю, 40 тисяч гривень. Ну, Тоді, пам'ятаєте, збирали гроші, там кидали. Там ціла історія, не буду в це вникати. Але я застосував метод. Я заставив їх зробити те, що хотів я. А тепер ви скажете, наприклад, а як можна зробити по-божому? По-божому? Як би зробив Бог? Тобто метод божий? Дорогі, є проблема зараз в Києві. Люди потребують допомоги. Хто би міг з вас допомогти? Чуєте це зараз? Що? Я залишаю вибір. Вибір. Вільна воля. Коли тобі не залишають вибору, то це магія. Все просто. Бог завжди дає вибір. Пам'ятаєте, створив Адама Єву і що сказав? Можеш зісти, но краще не їж цього дерева. Вибір. Божі методи завжди заключаються у виборі. Маніпуляція, шантаж, контроль, застрашування, кидання вини. Що таке кидання почуття вини? О, дорогі жінки! Ви навіть не знаєте, як можна жити без почуття вини. Для більшості з вас. Так чи ні? Ви постійно чуєтесь винними за те, що ви не винні. Так чи ні? Ви постійно чуєте вину за гріх, який ви вже 150 разів 100 священникам розказали. Так чи ні? Гоу! Я до когось сказав. Тоді жінки. Так. Це є стратегія сатани. Це магія. Ти ходиш в магії. Постійне осудження себе. Постійно чути, що я винний. Дорогі чоловіки, ви чуєтеся винними зараз тут, бо солдати зараз помирають там. Так чи ні? Це магія. І окультизм. Так? Я би міг зараз легко кинути. Ви сидите тут, та, а ви знаєте, що там робите? Ви спите тут і недовольні, а там хлопці в окопах. Що я роблю? Кидаю почуття вини. І ви приймаєте це почуття вини. Чому? Бо я говорю, ви знаєте, що я говорю правду. Бачите, я можу правдою загнати вас в кут. Магія – це заставити вас зробити те, що хочу я. Тому я кидаю почуття вини з конкретною метою. І тепер хочете чутися краще? По 100 доларів, і ви… Все нормально, відпущу вам цей гріх. І повірте, ви би це зробили. Чому? Бо я вас заганяю почуття вини, а тоді показую вам вихід. Оце все вже маніпуляція. Святими речами обожньою, патріотичний. Я був майстер в цьому. Чоловік до жінки каже, якщо ти мені, не знаю, не звариш вареників, то я там бум-бум-бум. Жінка каже, якщо ти мені не винесеш то я там бум-бум-бум. Так? Це шантаж. Маніпуляція. Кидання почуття. А потім почуття вини. Та як ти міг забути день народження моєї троєродної сестри? То він не пам'ятає твоє день народження, то що він там буде згадувати. Ми дітям кажемо, як ти могла, та як ти то, та як ти он то. Що ми робимо? Почтя вини. Дитина, наприклад, дивіться, простий приклад. Дитина кинула кружку, кружка розбилася. Наша реакція? Бу-бух. Тобто, дивіться, ситуація зміниться, кружка зліпиться від того, що ти сказав? Ні. Но в нас природно іде зразу звинувачення. Тобто, якщо б дитина, я бачив свідомо, тату, в мене б була інша реакція. Тут би дим. І кажу, даю тобі три секунди, втікає. Але коли я бачу, що дитина просто бігала, щось впало, розбилось, у мене зараз є інша реакція. Ну колись. Та звідки в тебе руки ростуть? Та де ти то? Бу-бу-бу-бу. А ця дитина ж не може змінити ситуацію? Не може? Ні. Що ви робите? Ви її грузите. Вона знає, що вона винна, і тепер ви її ще більше грузите. Ви заставляєте чути, її... вона і так знає, що винна. А ви думаєте, що чим більше ви її нагрузите, тим більше вона не розіп'є. Та вона і так не хотіла розбивати ту кружку. Але нас так навчили зразу критикувати принижувати, прибивати, давити. Так чи ні? Так. Якщо тебе так навчили, то відповідно, як ти це робиш? Так, само. Не молитесь рано Біблії? Ви, учні Ісуса, і не молитесь Біблії? Бачите, питання уже є. Скиданням почуття вини. Ви мусите розпізнавати ці. А, наприклад, от ми, наші сестри, є на сході України, а там... Як церква кидає почуття вини. Священник, який каже, якщо ви перейдете, навіть зайдете, інший храм, в пеклі будете горіти. <рес> Серйозно? І ці люди, за це і що? Застрашування. Тобто ціль таких слів – домінування, господство, контроль. І ці люди, насправді, не ходять вже в ніяку церкву, і вони вже ніяку не зайдуть іншу. Чому? бо їм поставили цей бар'єр. І це магія, яка контролює їх. Духовні люди вміють гарно контролювати. Якщо ви довіряєте мені, я можу легко маніпулювати вами. Контролювати, домінувати. Ви навіть цього не будете знати. Ви просто будете сліпо робити. Так чи ні? Ну, Одна проблема. Я дам звіт потім перед господом. Чи це розумієте? Якщо в нас немає цієї свідомості, ми використовуємо. І, дорогі, жаль мені казати, але за цим всім стоять сили темряви. За контролем, за маніпуляцією, за господством, за кидання почтя вини, за застрашування. Неважливо, яка свята людина це говорить. Якщо він говорить мені щось, що обмежує мою вільну волю, то я автоматично ставлю блок. Я це не приймаю. Я це не приймаю. Якщо мені хтось не дає вільного вибору, наприклад, таке слово. О, дорогі жінки, другий безкоштовна порада по відношенню до ваших чоловіків. Ніколи не кажіть до своїх чоловіків, ти мусиш винести це сміття. <риклад> Ніколи не говоріть слово «мусиш», бо слово «мусиш» не дає вільного вибору. Чуєте? Для... <риклад> Я вірю, що для вас це просто Слово. Іван вам не має різниці, яке слово сказати, але ви чомусь вибрали це слово. Но чоловік, ви не розумієте, чому він не винесу. І конфлікт на сміттях побилась. Це було у моєму подружжі. Я на кожен раз слово... Ти мусиш мені помогти. Я мене телепаль. Ти мусиш. І мене... Я сказав, стоп, слухай, тебе яка ціль? Мене, щоб мене телепало, чи ти хочеш, щоб я виніс сміття? І моя дружина каже: Я просто хочу тебе винести. А можеш ти мені сказати по-іншому? А як? А міг би ти винести сміття? Ну, ка без проблем, міг би ти винести сміття? Можу? Іншу винести. Але кожен раз, коли я чув слово мушу, я казав: Нікому нічого не мушу. І я тепер не зроблю це спеціально. Так? дорогі чоловіки, я правий? Амінь. Бо слово мусиш, а знаєте, звідки ви це чули слово? Це мама завжди говорила до тата. Це батьки завжди казали до тебе, ти мусиш вчитись, ти мусиш, 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 мусиш. І ми це слово навіть беремо по відношенню до подружжя, і ви не розумієте. А чоловік просто його телепає від цього слова. Чому? Бо це слово не дає вибору. Розумієте це? Він навіть не розуміє, чому ним телепає, но ним телепає. Змініть, насправді, дивіться, ми насправді всі конфлікти чи розводи почалися з одного слова. Простого слова. І там не потрібно надприродньої магії чи бісану. Там вистачає одного слова. Природньої магії. Маніпуляції, шантаж, чи контроль, чи господство, чи застрашування, чи домінування. Дороге, ревність — це теж і магія. Ревність — це контроль. А ти вдома? А з ким говориш? А коли будеш? А хто там біля тебе? Він вже спеціально не буде брати від тебе телефон. Бо буде боятися. Він на когось подивився. І ви вже зразу. Друге, це контроль. Контроль. Подружжя побудовано на довірі, а не на тотальному контролі. Коли є контроль, домінація, господство, це подружжя приречене на розвал. Приречене. Подружжя, це коли я довіряю своїй дружині, де вона є? Чак? А чому довіряю? Бо вона має особисті відносини з Ісусом, а потім вже зі мною. А дружина довіряє мені, бо я маю особисті відносини з Ісусом, а потім з нею. В цьому суть довіри. Я не дзвоню, що п'ять хвилин, а хто там біля тебе, а як він подивився, що він подумав, брум, 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 брум. це контроль тут. Такий самий може бути тотальний контроль за дітьми. Ви не даєте їй навіть дихнути. А не дай Бог, ви дзвоните до невісток і питаєте, чи ваш син їв сьогодні? А що він їв сьогодні? Ясно, що невістка, не пройшовши Івангелець 3 третьої частини, буде приймати почуття вини, а пройшовши в нас каже, «Мамо, ми вас любимо, до побачення! Ваш син на пості і водій <гум> сьогодні!» <плум> Так? <плум> Ще раз і завтра, буде теж. <плум> Коли ви вільні, ви зможете ставити, е, рам, не рамки, а... ставити бар'єри, межі. межі. Коли ви в рабстві, ви не можете ставити межі. Інші люди танком їздять по твоїх межах, і відповідно ти їздиш по інших. Чуєте це? Почуття вини – це коли людина хоче заставити тебе чутися винним за те, що ти невинний. Наприклад, чому ти мене не відвідала у лікарні? А це особа скаже, а ти був у лікарні? Так! <риклад> що я зробив? Кинув почуття вини. Тобто особа вже не може змінити те, що вона не зробила, так? Почуття вини завжди кидається за минуле. Те, що ти не можеш змінити. Розумієте це? Тобто ти завжди будеш чутися винним. Наприклад, давайте кину на вас почуття вини стандарти. Ви мене ніхто не привітали з ним народження. Ні, то не означає, що у мене було в день народження. <рес> Але ви всі почали чути винними зразу, ні? Ви думаєте, вчора певно це день народження було? Ні, сьогодні у мене, народження.
1: <рес> ні, в мене в день
0: народження. Я не знав. Не, все нормально, мене немає день народження. Так чи ні? Це стандартні фрази. Дивіться, запам'ятайте таку просту річ. Ніхто нікому нічого не винний. Мені не винний ніхто, і я не винний нікому. Коли мене хтось каже, мені хтось кидає почуття вини, наприклад, чому ти мене не відвідав? А я задаю питання. Ти був у лікарні? Так і ти мене не відвідав. А ти мав потребу, щоб я то відвідав? Так. Чому ти не передзвонив і не сказав мені про це? Чуєте це? Я не дозволяю кидати на себе почуття вини. Я не винний за те, що я навіть не знаю. Якщо б я тобі пообіцяв, що я приїду і не приїхав, то так, твої, тобто кидання почуттів на має сенс, бо я пообіцяв і не зробив. Але коли мене хочуть заставити чутися винним в тому, що я не винний, то я кажу: "Вибачте, я це не приймаю". Бо я вже знаю, що це метод сатани. Тобто я не кажу цій особі: "Ти застосовуєш метод магії", і за цим стоїть певна духовна сила і не божа. Ні, дорогі, мені б це прийлося казати кожній людині кожен день і всюди, де я прийшов. Ні. Я просто знаю це і не використовую сам проти інших, і не дозволяю інших використовувати проти мене. Тобто інші можуть говорити про мене і до мене все, що хочуть, але я фільтрую. Я це або приймаю, або не приймаю. Тобто дивіться, навчіться простої такої речі. Хто хоче з вас не приймати почуття вини? Супер. Задай собі питання. Коли людина кидає тобі почуття вини щось, задай собі питання. Перше, чи це правда? Чи я дійсно винний в цьому? І відповідь прийде, наприклад, ні, то не приймай те, то, що тобі говорять. Якщо насправді тебе звинувачують, наприклад, не знаю, чому ти вчора проспав, а ти мав відповідати за, от, наприклад, Василь відповідає за камеру. Я кажу, Василь, чому ти вчора проспав? Тобто вчора, це минуле. І тепер Василь мав би проаналізувати. Якщо я дійсно відповідав за, за служіння і проспав, то найпростіше, коли ти винний, то просто, дорогі, не оправдуйтесь. Просто скажи, вибач. Насправді є винний, вибач. Все, і зразу вступаю в дії Боже милосердя. Фу. Розумієте це? Але якщо він не винен, я кидаю почуття вини на Сергія, чому ти проспав і не розбудив його? Тоді Сергій мав би розпізнати, сказав, вибач, але і в мене не було таких обов'язків. Тобто не вибач, а нема смислу вибачатися. Він каже просто, це не моя відповідальність. І він що робить? Не приймає це. Розумієте це? Він не приймає, він не був поставлений на це служіння. Я можу кидати почтєвини, але він скаже, сорі, це не я, я не маю такого Розумієте це? Ми так боїмося людям сказати ні. А знаєте, що до, цього, що до, цього, ну, до чого потім це призводить? Що ми всі, всім говоримо так. Але ми говоримо устами, а в серці ненавидимо їх. Осуджуємо, критикуємо. Якщо не научишся говорити «ні», то будеш проклинати людей у серці. Так? Я був безвідмовною людиною до навернення. Що би мене не попросили, я всюди їхав. Я так хотів догодити всім, щоб всі знали, що я дуже добрий. Але потім, коли мені це надоїло, і я бачив, що мене просто використовують, але я ж не, мог, не міг відмовити дуже побожним жінкам, які заставляли мене їздити по всіх побожних місцях. І відповідно я завжди казав так, але м- мене це забирало сили, часу, фінансів. Ясно, що так? Так, бо я за все платив, бо був дуже добрий. І в мене в серці вже був бунт і осуд на тих жінок, але я не міг їм відмовити. І коли мене навчили казати ні, і одного разу я, наприклад, сказав такій жіночці: ні. І... <раплянський> ви бі- чули? Хім <раплянський> я був у її думках? Вона мені все згадала. Вона мені згадала все і всю мою родину. І в мене такі очі. Це та людина, який я помагав безкорисливо скільки разів. Щоб не кидав почуття вини, просто бути тихі. Це та людина, який я робив безкорисливо. І тоді я зрозумів, дорогі, я від того моменту навчив говорити ні. Нема проблем в мене з людьми. У них, може, є зі мною. Але у мене вже з ними нема. Нема осуду. Нема критики. Якщо я щось не хочу, ви мене не заставите. А якщо ви починаєте використовувати природню магію, то б- бетонні стіни я залию, і ви мене точно не заставите. Якщо ви мене попросите, Другесенький, горе звернули для вас. Чуєте це? Навчіться просто просити. Це стосується в подружжі. Це стосується з дітьми, якщо вони старші, 18 років. Метод дисципліни... Трошки має інший метод, так? деколи дітей нам треба заставляти е, до навчання чи тим-тим, але знов без ну, таких насильницьких методів застрашування, чи чутися, щоб вони чулися винними, чи ще кимось кимось. Нема, дорогі, насправді часу, щоб я вам всі сфери показав, як ми насправді маніпулюємо і шантажуємо людьми. Ну нічого, у вас вже великий досвід, ви просто знаєте, як це працює. Маніпуляція говорить про проблему, але, не го- але говорить довкола. Маніпуляція не говорить про, тобто, про проблему, але не говорить про її вирішення. Маніпуляція каже просто – ти винний. І все. І довкола. Кожний хоче обійти іншого і отримати те, що хоче він. Це маніпуляція. Наприклад, дорогі жінки, ви експерти в цьому. Ви прекрасно знаєте, що коли ви хочете купити щось, що треба говорити чоловіку, щоб він прийняв рішення, що це була його ідея. О. Так чи ні? Наприклад, чолов... ви кажете, коханий, приходить зима. Ти не бачиш, наприклад, що... Ні, е... І ви кажете, коханий, приходить зима, я так мерзнув ноги, я би хотіла то-то, то-то, то-то. У мене скоро день народження. День народження. І Це кодове слово. День народження. Або річниця. Там цей. Або... І тепер чоловік, знаючи, що як він на день народження тобі не принесе то, що ти хотіла, буде чутися як винним. Винним. Оце ви застосували, застосували маніпуляцію. Як можна по-іншому... Коханий, в мене немає мештів, черевиків, чоботів, норкової шуби, чи що, не знаю, що там. Чи, міг, чи є в нас можливість придбати? Нема. Нема-то, нема-то, все. Ходити в мештах, тих, що маєте. Все просто. Ви це розумієте? Подача інформації. Бо маніпуляція заставити іншу особу зробити те, що хочу Я. Я. Навчіться просто говорити. Без оцих методів. Всяких маніпулятивних. Це відноситься директору, який маніпулює своїм працівником. Якщо ти робити не будеш, я тебе звільню. Так чи ні? Це маніпуляція. Якщо ти то-то-то-то, я тобі. Це шантаж, контроль. Бум-бум-бум-бум-бум. І це все є. Оце господство. В церкві є дуже багато маніпуляцій. Наприклад, молодий священник прийшов на парафію, і він ще встидається, не знає, як має бути. Але у церкві вже є дві дуже побожні жіночки, які знають, як він має поводитися. Є такі чи ні? І кажуть, отче Петре, у нас попередній священник так не робив. Але ми вас научимо. Вам повезло, що у нас є ви. І ми вас научимо, як. Це маніпуляція. Отець Петро би Ім'я, фамілія? Добре. Що ви пишете? Чорний список, зразу вас. Буду знати, що з вами треба дуже обережно. Може бути наоборот. Священник приходить і маніпулює людьми. Тобто ви маєте робити тільки, що я хочу. Ваша думка мене не цікавить. Ваші бажання мене тим більше не цікавить. Я тут князь. Я цар. Що я скажу, будете робити. Так чи ні? Сидіть і супіть від дірки. Так, я навіть таке бачу. Вийти з церкви геть. Піти в сусідню. Ви там? Є? Ви в першому варіанті, що я сказав? Чи в другому? В другому? Може, тому що були в першому і попали в другий. Так, деколи так буває. Що священника так все достало, що він взяв контроль і починає маніпулювати всіма. Так, це теж буває. Дорогі, маніпуляція всюди є, на роботі, в лікарні, в церкві, де б ви не були, це всюди та сама, дорогі, методика, політика, де б ви не прийшли, всюди, те саме, ваші подружжя, ваші діти, школа, всюди це. І тепер підніміть руку, хто використовував метод природньої магії? Я аж дві піднімаю, я був професіонал в цьому. А ви не використовували, ні? Одна свята людина, дякую, що... Я кинув почтя вини тільки що на мене. Зараз спрацює. Це святе почуття вини, яке людина чується зразу винною за те, що вона не винна. Ділові люди маніпулюють одні одним заради користі. За маніпуляцією стоять духовні сили і вони не Божі. Один із самих, методів, так, самих сильних методів, те, що я вам казав, дорогі, це почуття вини. Пам'ятаєте це? Чому ти мене не провідав, коли я був хворий? Мені було так сумно. Йому все одно, що ти був зайнятий, що ти навіть не знаєш, він просто говорить про свою проблему і хоче заставити тебе винним, в тому чому ти не винен. Навчіться зразу казати: вибач, я не винен". то тобто не кажіть, вибач, бо слово вибач, то, то перше треба визнати. Тобто, просто кажіть, а чого ти кидаєш на мене, почуття вини? Я тобі нічого не винен". Ставте ці межі. Ми привикли використовувати ці методи просто так. Ми навіть не робимо це свідомо. І ви думаєте, чому ламаються відносини між людьми, в спільноті, в церкві, між священниками? Між... Прості методи. Сатані навіть не треба ще царств вищих посилати. Нас шнирі. Бо це і шнирі. За цим всім стоять прості, звичайні, самі дешеві біси. Так? І ми купляємося на це. Далі, Коли людина приходить і заставляє тебе почуватися винним, задай собі питання. Який дух стоїть за цим? Слово Боже каже. Святий Дух не кидає почуття вини. Святий Дух не контролює, не маніпулює, не господствує, не домінує. Якщо вас хтось заставляє чутися винним, зразу поставити питання, чи це Бог? І відповідь – ні, бо Бог таке не робить. Автоматично – я це не приймаю. Неважливо, яка свята людина перед цим стоїть. Я це не приймаю. Найчастіше буде так, що люди хочуть вас заставити вибачитись за те, що ви не робили. Але по їхній мірці ви точно винні. Дорогі, деколи треба відстоювати. Не вибачайся за те, що ти не винний. Ну коли ти винний, не виправдовуйся. Просто покайся. Це така проста річ. Є проста річ. Серьо, якщо я тебе обідав? Сир... Обідав. Вибач. Все, на, цьому, на цій секунді, що ми зробили? Зберегли наші відносини. А коли я кажу, серйозно, я тебе обідав? А він каже, так, і я починаю, ти розумієш, чому я це зробив, і починаю довкола ходити. Йому не треба розуміти. Йому треба просто, щоб я сказав, вибач. Чуєте це? І це набагато простіше, дорогі. <клух> Святий Дух показує гріх, але не кидає почуття вини. Добре, давайте, наприклад, вам зробимо. Наприклад, ти зробив гріх, вкрав. Заповідь Божа каже, не кради. Ти ходиш і мучишся, бо знаєш, що зробив неправильно. Хто тобі не дає спокою? Сатана чи Сятий Дух? Давайте ви зараз будете експертами. Це перший екзамен розпізнання. Ти вкрав щось. Ну, взяв, що було не твоє. Взяв, що лежало криво. Позичив. Ну, ми називаємо це іншими завжди. Тобто, Слово Боже, ти вкрав. Взяв річ, яка не належить тобі. І тебе постійно совість... Ти зробив неправильно. Ну, на ти це зробив? Хто тебе мучить? Святий Дух чи Сатана? Хто за те, що це Святий Дух? Окей, хто за те, що це Сатана? Хто поняття не має, що це відбувається з тобою? Хто тебе мучить? Добре, пам'ятаєте, є тільки два духа, які тобі будуть казати. Добре, давайте ще раз. Ти вкрав, так? Річ. І ти не маєш спокою. І тобі... ти чуєшся винним за те, що ти вкрав. Хто за це... Так, ти чуєшся винним за те, що ти вкрав. Ну так, ну але ви украли? Так, то ще не кидали, ніби вони. То просто констатація фактів. Ти украв злодій. Хто говорить тобі? Хто за те, що це святий дух? Угу. Пам'ятаєте, що ти мусиш мінімум раз підняти руку. Хто за те, що це сатана? Угу. Хто утримався? Хто не розуміє, про що ми взагалі говоримо? Аго, ви зі мною? Давайте ще раз. Зібрались, зібрались. Хто за те, що це святий дух тобі нагадує? Може, більше голосуємо. Хто за те, що сатана? Дорогі, а там в залі ніхто не відміняв вибори. Там теж треба піднімати руку. Давайте ще раз. Хто за те, що це Святий дух? О, я там контролюю всіх вазах. А хто за те, що це сатана? Угу. Хто утримався? Добре, це святий дух. Коли ти згрішив, зробив щось, що Слово Боже каже не робити, то Дух Святий тобі нагадує. Але тобі буде й нагадувати і Сатана, і Святий Дух. Нам треба розпізнати, як вони це роблять. Сатана буде казати так. Оксана, як ти могла? Подивись на себе. Скільки років, Галілеї, Оксана? І ти допустилась до такого. Рівня? І це все тут. Так чи ні? Це Сатана говорить. Ну, говорить правду, бо ти вкрав. А як каже Святий Дух про ту саму правду? Дитину. Ця річ не достойна тебе. Ти достойна кращому. Віддай це. Чуєте це? Дух Святий завжди облічає в гріху в любові. Дух Святий облічає гріх, но не принижує людину. Сатана нічого не говорить про гріх. Він принижує людину. Як ти могла? Подивись на себе. Та хто ти є? Чуєте? Він зразу тисне на тебе, як на особистість. Дух Святий каже, пам'ятаєте, що сказав Ісус по відношенню до жінки, яка була зловлена на гріху? Де ті, що тебе осудили? Нема, Господи. І що він каже, іди, я тебе не суджу. Оце облічення Боже. Ісус сказав, іди, не гріши. Він сказав про гріх? Так. І фарисеї сказали про гріх. О таких казав Моїсей каменувати. Оце облічення сатани. Сатана облічає тебе для того, щоб знищити тебе як особистість. Дух сятий, щоб зцілити і звільнити тебе. Роз... Зрозумійте це, дорогі. Тепер, це для того, щоб ви вчились розпізнавати, хто тобі говорить. Тепер, якщо ти покаявся за цей гріх, За те, що вкрав, і чуєшся знову винним, знову приходить думка, але ти ж вкрав. Хто за за це, що це Святий Дух тобі пригадує, бо це факт? Дякую, дякую, дякую. Хто за це, що це Сатана? А як ви розпізнаєте? По чому? Покаяння. Тебе було покаяння. А якщо в тебе було покаяння, то Дух Святий вже не кидає почуття вини за той гріх, за що ти покаявся. Це завжди буде Сатана. Чуєте це? Якщо до сповіді ти деколи не розпізнаєш, но після сповіді це ніколи не буде Святий Дух. Чуєте? І тому, дорогі жінки, перестаньте чутися винним за те, що ви вже давно 100 років тому не винні, бо ви покаялись. Чуєте це? З моменту покаяння, каже Ісус, ти Невинний. Пам'ятаєте сьогодні свідчення цього Патріка? Пам'ятаєте, він був винний до моменту, поки священик сказав прощається. З того моменту він все, невинний. А сатана буде знову казати тобі, але пам'ятаєш? Ну ти ж це зробила. І ви, ну так, ну як ти могла? І знову. Вон йде отець Роман, може він простить, що мені буде легше. Ось у Можна посповідати з вас. Добре. Я вже всім це говорила і скажу вам. Але це з тої серії. Тобто зра... я вже знаю про що буде йти, мова. І думаю, як цій людині зразу третю частину Івангелія Царства розказати? Ви в той момент стаєте священномучениками. Ті, хто мучать священників. Дорогі, розумієте це? І сатана буде вас по колу гонити. По колу. І це насправді ви давно вже покаялись, а ви далі мучитесь, Бо ви мучитесь почуття вини. Бо ви не розпізнаєте. Юстина розпізнала. Але якщо ти не розпізнаєш, що це сатана, будеш по колу ходити. Постійно будеш ходити в війні. Так чи ні? Тепер питання, як справлятись. Наприклад, жінка зробила аборт. І дехто з вас зразу почув, почув, почув почуття вини. Так? Хто з вас відчув почуття вини? Як тільки назвав слово... Ти не жінка ще? Молодець, молодець. Він підтримує. Коли я треба другу, руку, він піднімає. Тепер розумієте, дивіться, якщо я тільки що сказав це слово, а ви чуєте почуття вини, то ви ще на гачку у нього. Якщо ви вже за це покаялись. Ви ще на гачку. І він завжди буде тебе на це слово тягнути. Жінка зробила аборт. І Дух Святий облічає і каже, Доню треба за це покаятися. Це було вбивство. І ви приходите і каєте священнику, очі згрішила, зробила вбивство. Священник, що каже, каєшся, каєшся, обіцяєш більше не бути, так, дає покуту. І що каже, прощається. Бог прощає, я прощаю. Іди, так? Так. І потім приходить думка. Знову, <кхух> як ти могла? Або знову думка, хтось говорить про аборт, і ви знову, <кхух> я теж зробив. І знову чується винно. Хто так був, попав в таку пастку? Це брехня. Тепер, якщо сатана, дивіться, минуле ти не зміниш і ти не забудеш, бо це факт. І тому сатана завжди буде на цьому і грати. Він тобі завжди буде згадувати. Ну, але ти ж бухав. Але ти ж курив, але ж ти там вбивав церкву до апостола Павла. Так? І що Павло каже? Забуваю за те, що минуле іду за тим, що вперед. Бо є бар'єр між моїм гріхом і моєю праведністю, і цей бар'єр це покаяння. І тоді, коли мені сатана згадує, ким я був, я йому кажу: друже, йди сюди ближче. Нагадую тобі останній раз. То, що ти мені пригадуєш, це є факт. Я таким був. Но Бог своєю благодаттю мене простив. Поняв? Чому угу. я прославляю Господа? Я можу або так. Ви постійно з ним говорите. Ви просто не знаєте цього. Так? Ви в почутті вини з ким говорите? А в осуді, на себе, в сумнівах з ким говорите? Ви з ним говорите? Ви навіть не знаєте? З його думками це він встановлює. Ви думаєте, що ви самі з собою говорите? Що ви? Вже? Того? <плес> Ладно, я шуткую. Знов кінув почуття вини. Бачите, це професійно. Деколи самовилітай. Каїз, сестра. Добре, другі, навчитися розпізнавати. Юстина розпізнала. Пам'ятаєте, е- Аглаїд починав говорити слова, але Юстина розпізнала, що це фальш. Вона розпізнала, що він хоче одне, а говорить зовсім інше. Так? Вона розпізнала ще в словах. І тому ми мусимо навчитись розпізнавати, що людина говорить до мене, для чого вона це говорить і з якою метою вона мені це говорить чи вона хоче мене використати, так, контролювати, маніпулювати, господствувати. Дивіться, в спільноті теж може бути маніпуляція і шантаж. Коли, наприклад, я господар дому, я контролюю всіх, хто має як молитись, яка духовність має бути. Я не дозволяю бути, е, тобто, кожен індивідуально, щоб розвивався. Це теж контроль і маніпуляція. Ну, у святих вже речах. Дорогі, це не означає, що якась спільнота є святіша чи ні? ні. Якщо ми навчимося розпізнавати це, то будете використовувати іншу стратегію – Божу. Божа стратегія завжди, запам'ятаєте, Божа стратегія завжди заключається в тому, що я дозволяю іншій людині на вибір. Я дозволяю іншій людині на помилку. Це Божа стратегія. Бог дозволив Адамові на помилку. Дозволив? Дозволив. Бо це любов. Якщо ти не дозволяєш іншим людям на помилку, тільки тому, що ти контролюєш їх і себе. Ти не дозволяєш собі на помилку. А якщо ви не дозволяєте собі на помилку, то ви будете замкнуті в капкан осуду, критики і почтєвини. І це пастка сатани. І це його стратегія. Хто хоче не розчаровуватись в людях? Хто би хотів не розчаровуватися, Я вам задам, дам знову безкоштовну пораду. Не зачаровуйся. Щоб не розчаруватись, не зачаровуйся. Бо це теж стратегія. Не робіть з людей ідолів. Бо якщо зробите з людей ідолів, вони потім стануть для вас бісами. Бо будете їх ненавидіти. Чому? Ну, бо ця людина не... Як сказати? Так. не, Не випродала ваші очікування. Не очікуйте нічого від людей. І ви від них не розчаруєтесь, навіть якщо вони вас будуть каменувати. Що казав Ісус? Отче прости. Кому прости? Тим, хто вбивали Його. Ісус не очікував від них, і тому не мав обіди на них. На тих, хто Його вбивали. Так? Так, виявляється, що так можна жити. Майте очікування на Господа, на святих, вони вас вже не розчарують. Це єдині, хто вас не розчарує. Приліпіть своє серце до Слова Божого, до всіх обітниць, що говорить Господь. І це вас не розчарує. Перестаньте надіятися на людей. Людя, людей треба любити. Лю, людям треба довіряти. І з другої сторони, людям треба дозволяти на помилку. І коли вони зробили цю помилку, не кидати почуття вини, осуд, критику. А що зробити? Тобто якщо якась річ є, то треба дати людині зрозуміти, що вона зробила помилку. Так? Дати момент на покаяння. Це все методи, які ми мусимо навчитися використовувати. Коли б ти згрішив, то Бог не кидає почуття вини. Не засуджує. Що він робить? Дає тобі момент на покаяння. Він чекає. Він каже, прийди до нього, прийди сину, віддай мені це. Чекає? Чекає. Тому я, якщо син, а ти дочка Бога, то як ми маємо навчитися, які методи використовувати? Божі. Тепер, як я щось прошу, навіть попрошу, наприклад, Василь чи Сергій, то я навчився так. Я кажу, Василь, чи можу тебе попросити? Сергій, чи можна, щоб ти мені послужив? Чи можеш, так? Я дозволяю людині сказати ні. І коли людина скаже, вибач, я не можу, чому, бо зараз, то я не обіжаюся. Я не кажу, як ти міг мені відмовити? Ти знаєш, хто я взагалі. <рес> так? Бо це вже знову застрашування, кидання прочиття вини. просити. І з другим? Навчитися говорити ні і навчитися приймати ні. О, це ще болюча тема. Навчіться приймати ні, коли люди інші кажуть ні, не ображайся на них. А знаєш, чому? Бо він має право сказати ні. Навчися ходити у вільності і навчися шанувати вільність інших людей. Там, де дух Божий, там вільність. Тому кажуть, де Дух Божий, там свобода. Ну, свобода — це не означає, що я роблю, що хочу. Свобода — це означає, що мої відносини вільні. Людям бути зі мною легко. Чому? Бо я хочу будувати відносини Божі. Або інша сторони — люди від мене втікають. Чому? Бо я їх поприв'язував до себе ланцюгами і не відпускаю. Контроль. Такі ланцюги. І люди хочуть звільнитися, але не можуть. Є небожі духовні зв'язки, небожі душевні зв'язки, небожі тілесні зв'язки. Це оцей контроль. Тотальний, глобальний контроль. Наприклад, мама чи тато, переважно це мама, яка контролює сина чи дочку, яка вже заміжня, так? І ти переживаєш, як він їв, чи вона пила. Це тотальний контроль. Ви насправді прив'язали свою дитину ланцюгом, і цей ланцюг, розіб'ється подружжя. Тому що візьміть? Обірвіть його. Не, не обірвете, то вона це зробить, ну вам буде боляче. Найкраще самому усвідомити і розривати ці небожі відносини. Бо пізніше ви будете кидати почуття в неї. Як ти могла? Чи ти не знаєш четвертої заповіді Божої? Шануй і батька. Тому ти повинна слухати, що тобі тато каже. Так? То святі маніпуляції вже. Словом Божим. Так чи ні? В такому випадку, що ця дитина має сказати? Тато, люблю тебе, поважаю тебе, але ти в мою сім'ю більше не будеш лізти. І це не є порушення четвертої заповіді. Дорогі діти, яким більше вже в подружжі і більше 18 років, ви зобов'язані любити своїх батьків, і всі сказали амінь, так? Щось не чую. Давайте ще раз. Дорогі діти, ви зобов'язані, які більше 18 років, і вже у подружжі, ви зобов'язані любити і поважати своїх батьків, так? Амінь! Але не всьому їх слухати.
1: Амінь!
0: Чуєте це? Наприклад, наприклад, мама дзвонить до сина. Синочку, поїдь, сьогодні копаємо бульбу. Син бідулаха лишає свою жінку з чотирьма дітьми, бо запланували, наприклад, десь, не знаю, кудись поїхати, щось зробити, до «Мама, ну як ні?». Він викупав цю бульбу, «Синочко, приїхав додому, «Синочко, а ти міг би мені привезти?» Жі... І знову лишає жінку, і так бігає. Це маніпуляція з боку мами. І це сліпота з боку сина. Це ці невидимі зв'язки. Син би мав сказати так, «Мамо, я заплатив сусіду, він тобі викопає ту бульбу, правильно? Все, добре, дякую. Я тебе люблю, але я з своєю коханою дружиною поїхав на каву. Веселий вечір, не? Неважливо, що там мама кипить. Ну, проблема вирішена. Треба було бульбу викопати? Так, бульба викопана, мама. Проблема не в бульбі, проблема що мама привикла керувати своїм синочком. І він має робити те, що в нас хаче, коли скаже і коли їй потрібно. Так? І не цікавить, що вона, він робить, де він робить чи він зайнятий. Я ж мама, я тебе народила, я тебе годувала. Та ти ж і починаєш згадувати, скільки памперсів міняла, скільки ро. ра ра І він чує це вже винним, пригадує це все. Так, мами? Буває так? Це почуття вини. Це маніпуляція. Це шантаж. А як завжди
1: скаже ні, 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 коли не скаже...
0: Якщо ви використовуєте, то слава Богу, що завжди каже ні. Як робити в такому випадку? Мама дзвонить. Дорогий синочок, тобі міг би мені допомогти? Коли, мамо? Тоді, тоді. Мамо, вибач, я на роботі. І що мама тоді робить, коли син каже ні? Але коли вона каже, а коли би ти зміг? Тоді, то тоді. Дякую. Якщо зможеш, поможи. Оце є здорові відносини. А коли ви заставляєте його виконати те, що хочете ви, і тоді, коли хочете ви, і вас не цікавить, чи він хоче, чи має час, це магія. Природня магія. Тобто це маніпуляція, шантаж і контроль. Дивіться, це не відноситься до дітей, які до 18 років. Бо мої діти, моя Софійка, вже пару разів чула Івангелія царства, третю частину. Серйозно? Я їй кажу, Софійка, побудь з Терецькою. Тату, ти використовуєш проти мене маніпуляцію.
1: <рес> В такому
0: випадку я кажу, Доню, е- ці методи будуть працювати після 18 років з тобою. А до 18 років ти робиш те, що кажу я. <рес> Розумієте це? Тому ваші діти швидко це зловлять. І, вибачте, діти, вам не повезло, ті методи ще не працюють. Ну, не поводьтесь з іншими людьми. Добре, дорогі, Яків, давайте прочитаємо, що каже апостол Яків. Ніхто спокушуваний нехай не каже, Бог мене спокушає, як і 1 перша 13-16 вірш. Бог не може бути спокушений злом, і сам він не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, а вона притягує і зводить. Потім пожадливість, завагітнювши, породжує гріх, гріх же здійснений, породжує смерть. Не уводьте, мої любі брати, самі себе в оману. У нас завжди є бажання... Знаєте, чому ми грішимо, насправді? Хто хоче знати... Хто хоче правду, чесно? Небагато людей хочуть правду. Добре, іншим... Давайте буду далі брехати. <рик> Хто хоче правду? Знаєте, чому ми грішимо? Ні, давайте так. Знаєте, чому я грішу? Бо я люблю гріх. Чуєте це? Я грішу тільки тому, що я його люблю, а не тому, що я не можу не грішити. Якщо ти вже хрещений, миропомазаний, то ти можеш не грішити. Можеш. А якщо грішиш, це тільки тому, що гріх ще є у моєму серці. І я його люблю. Якщо крадеш, це тільки тому, що ще любиш чужі речі. Ти любиш здобувати речі легко. Так? І цей. На подарок берете? На халяву. На халяву. Якщо є гріх ще тут, і я ще за нього тримаюсь, то я згрішу. Про це говорить Яків. Пожадливість є в моєму серці. Пожадливість, завагітнювши, породжує гріх. Здійснений гріх, уже здійснений, породжує духовний закон, який – смерть. Здійснений, свідомий гріх, тобто порушення однієї з десяти заповідей, це називається е, смертельний гріх, це означає, що ми знову попадаємо на, на територію гріха і смерті. От чому церква заохочує, що не можна причащатись у важкому гріху. Так? Все ви знаєте це. Але чому не можна? Та тому, що ти живеш в позиції гріха і смерті. Якщо ти не покаєшся в цьому і помреш в цій позиції, то смерть Ісуса для тебе даремна. Чому? Бо ти свідомо відрікся від Його жертви. І на тобою знову діє закон гріха і смерті. Тому така позиція називається смертельний гріх. А чому смертельний? Помреш в цій позиції і будеш в пеклі. От чому смертельний. А є гріх повсякденний, но не смертельний. І ми, ми так деколи любимо казати, очі, ну сповідаюся, ну як вам сказати, ну з повсякденних гріхів. І так подобається, коли ви кажете, ну з повсякденних гріхів. Типа дав нам хтось владу грішити повсякденно. А ми так ніби, знаєте, ну то тут повсякденні гріхи, очі, ну то ви знаєте там. Дорогі, ви маєте сповідатись. Якщо... Я вірю, що більшість із вас вже не грішить свідомо. Тобто не крадете, не зраджуєте, не бухаєте, не ходите до відьми. Но ми ще грішимо... Тобто смертельним гріхом ми вже не грішимо. коли у вас буде спокуса, за що йти сповідатись? Я ж не маю за що. Якщо... Не грішиш, то слава Господу, бо так би мало бути, бо якщо ти прийняв Воскреслого Христа, то є благодать, яка звільнила тебе. Всі гріхи автоматично відпали, ти покаюся, більше не повертаєшся. І відповідно ви скажете, а за що сповідатися? Сповідайтеся на іншому рівні. Сповідайтеся на іншому рівні, за думки. Йди до священника і кажи, отче, згрішив я. Дуже згрішив. Що, подумав сьогодні про вас погано?
1: <реш>
0: Осудив вас? Каюсь, отче, простіть мені це страшне. І отець думає, це не гріх взагалі. А чому він скаже, що це не гріх? Бо твій гріх по відношенню з його гріхом, це не гріх. Ну так, завжди в порівнянні. Но тобі не треба його осуджувати зразу, так як я тільки що зробив. Це для тебе гріх, і ти з цього сповідаєшся. Бо це твій рівень сповіді. А коли ви вже насправді на очі осудив, скритикував, так, ви сповідаєте з цього рівня. Якщо ви вже насправді переміните свій розум, і ви насправді вже не кидаєте почуття вини, не маніпулюєте, не шантажуєте то питання, з чого сповідатись, є інший рівень, ще вищий. Отче, не полюбив я сьогодні. Погано подивився, не приділив часу, не уділив любові. Чуєте? Якщо ви вже уділяєте любов, то є ще вищий рівень. Боже, не євангелізував сьогодні. Згрішив я перед тобою. Пам'ятаєте, святі отці завжди казали, чим більше з Богом, тим більше ми грішні. Так? А ми думаємо, та що, пішов, покаявся та все, кінець, що, доки бути грішним? Ні, вони мали на увазі про інше усвідомлення. Волі Божої і себе в цій волі. Вони не мали на увазі гріх, який ми ще робимо смертельний чи повсякденний.
1: А в неділю варити їсти, то є гріх чи не? Кому?
0: не Ні. Ні, не є гріх. Хіба якщо ви варите е, під час служби? Не є гріхом варите їсти. А якщо ви не йдете до церкви, бо варитеїсти, то це вже гріх. Але гріх не то, що ви варитеїсти, а гріх то, що ви не йдете до церкви. Е, як вас звати, сестра? Галина. Я стараюсь, щоб не кинути зараз на вас з моїх любимих... Ні-ні, навряд Добре. Е, що ви питали?
1: <риклад> я вже забув. Мити голову, попати, що не
0: Гріх? Ні, не гріх. Можна мити голову. Не під час служби. І залежно скільки ви часу приділяєте цій голові. Насправді. Якщо ви не приділяєте часу чоловіку, а півнеділі після служби у вас йде на миття голови, то це гріх. Але гріх не в тому, що ви миєте голову, а в тому, що ви не приділяєте час своїй сім'ї. Розумієте це? Дорець, давайте без скурпулянтності. Не будьмо зараз, а, а, а муха сіла в борщ, це вже гріх чи не гріх? Тобто ми можемо зараз про такі речі говорити. Ми говоримо про явний гріх, а не вже, не ви вже всі інші. Любіть і не згрішите. Так чи ні? Добре. У нас є бажання влади, сили, знання, контролю. Це природа грішної людини. Природня магія – це коли люди використовують природні методи, щоб заставити людей робити те, що вони хочуть. Тепер дивіться. У нас є бажання контролювати. А знаєте чому? Бо ми в цьому виросли. Ми по-іншому не знаємо. І тепер нам потрібно за це покаятись. І перестати використовувати. Чоловік має перестати домінувати господство. «Я сказав, і так буде». Розумієте? Наприклад, жінка боїться боїться? Розумієте? Це і магія, це і застрашування. Так само жінка, наприклад, маніпуляція. Чоловік найчастіше буде використовувати застрашування, чому? Бо він використовує фізичну силу. Жінка фізично не попре, тоді маніпуляція. шук ми туди, ми туди. Так? Це природньо ми використовуємося. Ця... Правда, ні? Два рази Як,
1: Ще
0: раз, давайте три. три. Ми дійдемо ще до того. Е, застрашування, господство, домінування. Дивіться, якщо я, священник, не можу втримати своїх парафіян у своїй церкві, то я буду використовувати методи сатани. Я їм почну все забороняти. Ходити на інші спільноти, ходити на іншу парафію, то-то-то. Я обмежую вашу вільну волю. І хочу заставити вас чутися винними, друзі. Дивіться, я не кажу, що священники — це сатаністи, які це роблять. Ні. Вони теж і люди, їх теж так виховували, і вони, бідолахи, вже не знають, як насправді зберегти... Деколи священники роблять це, бо хочуть зберегти парафію, так? А деколи дійсно треба людям пояснити. Але коли це використовується з метою 100% тотального контролю... Я вам сказав такий приклад. Я поїхав колись. Одне таке святе місце, не скажу, де, бо ви туди поїдете перевірити, що це правда. Але я сказав, що більше туди не поїду я приїхав на ту, ну, на це місце, туди дуже далеко в горах був. І я чув таку проповідь священника. якщо ви залишите мою парафію, ви всі будете в пеклі горіти. І я такий сказав: добре, що я не його парафіяв. Це мене не стосується. І я зразу залишив його парафію в той самий день. А люди спокілка така проповідь, ну така проповідь, ну молодець отець. Я думаю, боже, яка проповідь? Це маніпуляція, шантаж і контроль повною мірою. Це не є проповідь. А нам не це все робило? Москва, наскільки промила. Ну, Москва, це я не говорю за конкретно людей у Москві. Я говорю за цю церкву, яка постійно казала, українська церква це погано. Уніати це розкольники. Е- католики це взагалі Бог знає хто. Протестанти. Тут що? секта сект. Тільки ми. Тільки ми. За здоров'я не писати. Де хрещений? Ту! Туда! Ту. Дорогі! Робіть ноги звітам! Бо просто суцільні май. Я не кажу, що православна церква Московського Патриархату це сатанинська церква. Ні! Там насправді є божі люди, і божі священики, і божі монахи. Це правда. Ну вам треба навчитись розпізнавати. Я не кажу, що греко-католицькі в греко-католицькій церкві всі світі. Подивіться на мене. Не завжди святий. Так? І так само є всюди однакові. Я говорю за середньостатистичний конкретний контроль над свідомістю. Другий, треба вчитися розпізнавати. Тепер ви скажете, коли я розпізнав, що робити? Молися. Молися за цього чи священника, чи за людей. Але перше, перестаньте розпізнавати в інших. Будьте експертами по розпізнанню в себе. Бо Юстина розпізнала не в сусіда. А в себе. Чуєте це? В себе. І це так важко нам, бо мені так легко побачити хиби Сергія. А ну, дійсно, вистачте, дійсно. А зараз ми всі побачимо. Подивіться на нього. Місіонер. Ісусу служить. В'єтнамках прийшов. Різдво сьогодні. Бачите? Можна бути експертом в цьому. Правильно? Я зразу побачив все, що хотів побачити. Проблема в тому, що я побачив те, що я хотів побачити. А я можу йому сказати, Серега, дякую, що ти приїхав. Помагаєш. І я побачив те, що я хотів побачити. Дорогі, все, що ти хочеш побати, побачити в інших людях, ти це знайдеш. Питання інше: Що шукаєш? Тому Ісус сказав, якщо маєш Око зле, тобто якщо твоє око темряве, все буде в темрі. Якщо твоє око світле, то ти будеш в цьому бачити світло. Навчіться виправдовувати людей, не засуджувати, не критикувати, а подумати, чому ця людина так реагує, чому людина то зробила, то, то, то. Зрозуміти, увійти в її стан, для чого? Щоб не засудити, а простити. Тому Ісус сказав, отче прости, бо вони не розуміють, бо якби розуміли, не зробили би. Так чи ні? Ось цей метод наш, дорогий. Аллилуйя! Встаємо, помолимося коротко. Оксано,
1: ти підійди сюди.
0: Оксано, Оксано. Дорогі, помолимося, попросимо Бога прощення за всю природню магію, яку кожен з нас використовував. І простимо тих людей, особливо батьків, родичів, вчителів, які використовували проти нас. Ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Кажіть, Отець Мій Небесний, Отець мій Небесний
1: дякую,
0: тобі, дякую тобі, що ти любиш, мене, що ти любиш мене,
1: і мене. І
0: приймаєш мене
1: таким, яким я є. Таким, яким я, є. Я, дякую тобі, я
0: дякую тобі, що ти не хочеш змінити мене.
1: Ти приймаєш мене, Ти приймаєш мене. А, потім твоя мене міняє. а потім
0: Твоя благодать мене міняє. Я дякую Тобі за Твоє прийняття.
1: Я дякую Тобі за Твоє прийняття.
0: Я сьогодні хочу пробачити,
1: Я сьогодні хочу пробачити. ім'я
0: Мого Господа Ісуса Христа,
1: ім'я Мого Господа Ісуса Христа, своїх батьків, своїх батьків. які
0: завжди кидали пучтевини,
1: які завжди кидали.
0: Критикували,
1: Критикували.
0: Звинувачували. звинувачували. Чи були мною недовольні. Чи були мною недовольні? Я, вас Я вас прощаю. Я вас прощаю за те, що ви використовували погані методи. Я
1: вас прощаю за те, що ви використовували погані методи
0: моєму вихованні. Ви, ви не робили це зла, ви робили це з незнання. Тому я вам це прощаю.
1: Я, вам це прощаю. Я, прощаю вчителям, я прощаю
0: всім своїм вчителям,
1: які кидали
0: на мене почуття вини, які на мене почуття заставляли, чутися ja, заставляли чутися винним в тому, чому я не був винний. Я вас прощаю.
1: Я прощаю всіх людей, я. Я які, всіх людей
0: які контролювали, які контролювали господствували, Домінували, домінували, кидали почуття вини, кидали почуття вини застрашували, за- заставляли, заставляли мене робити те, що хотіли вони. Я вас прощаю.
1: Я прощаю
0: всіх духівників, священників, єпископів, Я всіх
1: духівників, священників, єпископів. Монахів,
0: монахинь.
1: монахів, монахинь, які
0: кидали на мене почуття вини.
1: Які Звинувачували. Звинувачували, контролювали,
0: контролювали.
1: домінували,
0: домінували. Чи, господствували. чи господствували, я вам це прощаю.
1: Я прощаю, я
0: прощаю, собі.
1: Я прощаю собі
0: почуття вини,
1: почуття вини. Контроль. контроль, маніпуляція, маніпуляція. господство, господство. Над, іншими. над іншими,
0: так як Бог мене пробачив. Так я, себе. так я прощаю себе.
1: Я
0: прошу прощення всіх людей.
1: Я прошу прощення всіх людей, на яких
0: я кинув почуття, почуття вини,
1: яких я контролював, яких я
0: контролював
1: домінував,
0: домінував, господствував,
1: господствував.
0: Заставляв, їх те, що хочу я.
1: заставляв їх робити те, що хочу я. І мене не
0: цікавило, чи вони хочуть це, чи не хочуть. Я сьогодні прошу вас, простіть мене. Духу Святий, навчи мене ходити у вільності. Говорити у вільності. Виховувати у вільності. Навчи мене будувати Божі
1: відносини. З церквою,
0: з владою, в сім'ї, з чоловіком, з дружиною, з дітьми. Із собою.
1: із собою.
0: Поможи мені, Духу Святий. Святи. Ім'я Ісуса.
1: Ім'я Ісуса.
0: Нехай, так буде.
1: Нехай так буде. І я
0: відрікаюся.
1: Я відрікаюся. Від, всякої магії. Від
0: всякої природньої магії.
1: Контроль. Контроль.
0: Маніпуляція. Маніпуляція. Господство. Господство. Застрашування. Застрашування. Домінування.
1: Домінування.
0: Почтєвини. Я від цього відрікаюся
1: Я від цього відрікаюся кров'ю Ісуса, кров'ю
0: Ісуса. Приймаю, звільнення.
1: приймаю звільнення ім'я Отця
0: і, і Син і Святого, і Святого Духа. Амінь! І воздайте славу Господе!